0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，今天我们要介绍的主题是《裘来客传》。我们用青春挥洒武侠传奇，
1: 行走江湖也该有梦
0: 想。这个故事比较长哦，所以我们可以用。三个人物，三个不同的梦想，去盖瓜这篇文章的大纲哦。那第一梦就是红福女的寻找好
1: 老公之梦。红拂女呢，其实呢是杨素家的这个红拂记哦。那这个杨素不是普通人哦，杨素是当时后拥有最高权力、镇守西京的司空哦。虽然说呢，这个红拂女其实并不怎么喜欢杨素啦，在课本中里面，他用“诗居语气”来评论他。可是这位先生可不是简单的废物，哦，他虽然每天都是美女把他捧着出门，他是一个喝格郎哦。
0: 对，就是有钱的小废物、哦。但是呢，你要知道的，有钱就是王道。在这种，我们现在现实也是常常有一句话，就是“阿姨，我不想努力了嘛，对不对？”大家都希望能够找到一个有钱的人依靠，但没有想到，红拂女她到最后选择了一个穷书生李静哦。为什么她选择一个穷书生呢？因为她讲了一句话，叫做。斯罗非独生，愿托乔木，故来奔尔。后来呢，他就跟李静私奔了、哦。那从此就可以知道，这个红夫女啊，她想追求的梦想，并不是一个安定宿命的人生哦，而是她希望能够找寻一个她可以认可的男人哦，而且这个男人是很有潜力的，未来可以长得跟乔木一样大哦，支撑着她
1: 的精神跟人生哦。呃，这样其实是非常特别的、哦，包括我们现代还是很多人想要嫁富二代，甚至富一代啊。可是，在红拂女当时，她其实是有一个很稳定的，至少算是安稳的生活，但她却选择去跟穷小子私奔哦，这是一个很不。呃，不一样的一个选择哦。虽然说呢，有些听众可能会觉得说，哎，红拂女的梦想怎么这么卑微啊？怎么是结婚啊？可是我们不要用现代的眼光去看古代哦。对当时的古代女性来说，她能够有这样的思维，勇敢勇敢的去追逐自己的命运哦，去挑战自己的人生哦，这已经是一件很了不起的事情了。
0: 嗯，没有错，而且透过红拂女啊，她还很厉害的是，她慧眼独具有识英雄哦，她了解到，哎、欸，李靖是一个值得投资的对象哦，所以如果用我们现在的角度来讲，他就是一个投资理财专家，在选择李靖托付终身
1: 。讲到李靖呢，李靖属于大侠之梦。那每次看到李 靖， 我就会想起了金庸笔下的一个人物叫做郭靖哦。那郭靖有一句名言就 是“ 侠之大 者， 为国为 民”。那一开始出场的李靖其实是一个平民 哦， 他遇到 的， 他去觐见 的， 其实是一个权位很高的 人， 叫做杨素。
0: 那杨素的话呢，他不是一个普通人哦，他就是一个能够呃手吸金，代表说他有很大的兵权嘛。那没有想到李靖这个毛头小子，他去看杨素，他就跟他讲了一句，第一句话就顶撞他、哦，他就讲到：天下方乱，英雄尽起。恭为帝室重臣，实以收罗豪杰为心，不宜拒见宾客。一开始就先 diss 了这个杨素哦，你怎么可以让美人捧出，然后用这样的态度去接待宾客呢？这样是不行的。那什么叫做拒床呢？意思是指态度不公哦，然后他就是指坐在床上让别人抬嘛，这样子哦，不能够这样子接待宾客的，这是非常无理的行为哦。那李靖敢这样子直言不讳的去，就是。骂杨素啊，就代表说李靖他内心其实并不是想要荣华富贵，他真正想要的就真的是为百姓发声，真的是为国为民哦。所以看到杨素这样啊，失居于气啊，所以他就放弃了杨素，后来才会遇到真正的治好这篇文章讲到的一
1: 个英明的主子，就是
0: 李世民。那杨呃
1: 李清后来呢，也为李世民就是在战场中的厮杀啊、奔波啊。那其实最重要就是希望能够为百姓建立一个安定的家园、安定的政权。那这其实就是他的梦想，为国为民。接下来
0: 我们要介绍到的就是我们本篇文章的重点人物，噔噔噔噔，裘、嗯、冉、嗯嗯、客。那他梦想究竟是什么呢？
1: 徐万克的梦想哦，其实就是一展这个宏图霸业之梦
0: 、哦、没有错。徐万克他一开始的梦想就是希望能够统一天下、哦、所以他遇到了李靖，然后就发现哎、欸，李靖这个人呢不太一样，他其实是一有义气的，所以他就跟着李靖一起拜访了所谓的李世民，然后遇到李世民之后他就发现哎、欸，李世民不是一
1: 般的人呐、啊。我觉得坐在这里真的蛮坏心的哎、欸，他。把李世民形容的超级完美的说吧？满座风声，顾盼为如，整个聚光灯都在他身上打，那我们就会显得裘兰克暗淡无光啦。没有错，所以呢，此时的我们就为裘兰克捏一把冷汗。我
0: 说哦，李世民这么完美，又神清气朗的，整个都是翩翩君子，还发光，然后顾盼为如，眼神还如此的炯炯有神哦。但是呢。邱宛克相较之下就会显得比较黯淡无光哦。当我们以为邱宛克就要放弃梦想，就会没没救了嘛，对不对？就此局全输矣呀！道士也这样跟他讲了。
1: 那接下来邱宛克他做了怎
0: 样的改变呢？
1: 首先呢，全衡客他把他所有的政治资产全部送给了李静。诶，这很不得了啊！你知道这些资产累积了他多少年的心血吗？但他挥一挥衣袖，立刻潇洒的送出哦。但他送出并不是为了要放弃哦，而是想要重新寻找一条最适合自己的道路。没有错，所以
0: 呢，有时候人生啊，不是只有执行这一条路哦。有时候我们往往绕一个圈、转一个弯，一样可以达到自己的梦想哦，说不定还更为精彩哦。所以，既然知道此路不通了，那我们何不妨就绕别路呢？这就是求冉可他认为应该要做事情，哦，而不是去撞了头破血流，然后到最后还是失败，而是他更有聪明、更聪明的、更机灵的发现，诶
1: ，其实有另外一条路一样可以到达。因此呢，整个故事的结尾呢，就收尾在呢这个李靖得知裘兰克他在扶余国呢自立为王，而且国家非常的安定哦，还跟红拂女呢一起呢朝着东南方呢撒酒恭贺裘兰克。因此哦，我一直觉得这篇其实是蛮励志的一篇文章啊、哦，虽然很多人也会批评
0: 他说他很犯政之华，就是把李世民形成就是非人的样子，但李世民真的这么好吗？我们这边就暂时保留一点空间哦。但是呢，你也可以从追求梦想、坚持，而且努力前进，在这三位重要人物都可以找到这份精神哦。好，那接下来的话呢，我们就要为大家介绍一个特别的人物。吴光远老师，他很特别哦，他是成大化工所毕业后呢，他放弃了成为一位工程师的一个理想哦，那转了跑道之后呢，去追求他人生真正的梦想哦，而成为一位自然科的学习老师哦。那他前阵子呢，也在学习辅助教育部的这个学习辅助计划里面，得到了教学典范的殊荣哦。那今天我们就要请他来跟我们聊聊。关于他寻梦的过程这个主题
1: 哦，欢迎冠一
2: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是吴冠一。今天想跟各位分享我成为一位老师的心路历程。那首先呢，呃，在硕士二年级口试前，我决定放弃成为工程师，选择当一位老师。总是被询问为什么你一个成大化工硕士要想不开来当老师？这包含我到实习的现场，第一天进了教务处，处事的人员就问我这个问题。那我的回答是，我想追求自我的价值。其实，在几年前一次的因缘际会之下，我在一个的现场听了。溜溜球金氏世界纪录保持人杨元庆的演讲。他父亲是学校的学务主任，那他从小就非常向往成为一位溜溜球高手，可是父亲却期望他成为律师或是医师。听了这场演讲，我更确定我的目标。而杨元庆一直以来的座右铭，不是要当最厉害的。而是要成为无法取代，一直深植我心。他也鼓励我勇敢做自己
0: 。勇敢做自己真的很重要哎，像我们故事中的红拂女啊、李靖跟裘冉克都是勇敢做自己的人。那冠雅、啊、除了前面的故事之外，你还有没有其他故事要跟听众分享呢
2: ？那说到要成为老师。我的心路历程其实有一点煎熬。大家都知道，摆渡人是一种伟大的职业。我认为我生命中的老师也都是如此，将自己所学倾囊相授。在忙碌的生活中，几乎没有时间去充实自己，为的只是将船上的乘客渡往他们理想的彼岸。或许这些乘客。会有遗忘这些摆渡人的一天，他们总在此过程中利益他人的未来，自己却是无限的来回往返。大部分学生求学的最终目标，其实是为了找到一份好工作，我也不例外。呃，从中学开始呢，我就一直就读自然组，而且都是在升学班。那因为我高中就读的是私立学校。私校升学导向的教学方式，让我一直以依雅学习为目标。可是我真的不清楚自己真正的目标，只是一味的读书、考试、读书、考试，为的就是在将来找一份优渥且稳定的工作。大学开始，我为了摆脱这样子的生活，所以我开始在重考班打工。一开始我只是想要有社会经验，不要一天到晚都在读书。那教着教着，我越来越有心得。有家长因为我的用心跟热忱，大老远把孩子从嘉义送到台南来重考。那一年一年之后，接触了来自不同环境的家长与学生，我了解了更多的家庭背景以及故事。三年前，我开始在国中代课。那在这个教学过程中，我领悟了教学相长的真谛，我更坚定了我的目标，成为一位老师。但是在这过程中，我其实非常的煎熬，尤其是遇到了家庭革命。大人总是期待教导孩子活出自己的价值，但是大人常常用自己的目标来定义孩子的未来。从小到大，呃，我爸妈不会强迫我做决定，但是也因为这样，没有人教会我怎么为自己做选择。我不知道怎么做选择。那我刚刚也有提到，中学一直就读升学班，一路上我都是跟着其他同学以及学校的安排下去走。那因为我选择了教育，放弃成为工程师。我跟我母亲成了最熟悉的陌生人。一开始，我研究所考上台大材料所的时候，我放弃了，我选择继续留在成大化工完成我的硕士学位。当时父母亲已经有一点无法理解，但是我说服了他们。可是硕士口试结束之后，我提出我的要求，我想延毕修教育学分，因为我想成为。一个老师，这时候家庭革命产生了。我爸妈认为，他们辛辛苦苦让我读到成大硕士，我竟然不想成为工程师，而选择当一位老师。在他们的认知里面，少子化对这个行业的冲击非常大，而且现在学生以及老师的关系已经不像以往那样。现在的学生往往会爬到老师头上，老师非常难去驯服学生。他们担心我受伤害，担心我没有保障。在最后，我好不容易说服了我的父亲跟母亲，我也到了教学现场代课。然后我每一天放学回家，我总是非常期待跟我的爸妈分享我的教学。我的妈妈。对我比较有严重的敌意，但是他既不否定我，也不会肯定我。然而，他总是透过我脸书的现实动态以及我的文章来关注我每一天的教学现况。久了，我会觉得，嗯，我家好像只是一个旅馆，而我只是一个借宿的过客。因为每一天回家，弟弟是工程师，我妹妹。已经成为公务人 员， 有一个稳定的工作。他们每天回家都会跟我的妈妈分享他们的工 作， 忧也 好， 喜也 罢， 妈妈总是会跟他们聊天谈 心， 开导他们。反正就是有话 题， 但是只有我无法打开我妈妈的话匣子。我尝试很多 年， 其实一开始我都觉得可能是我的问题。我也一直找方法跟我妈妈沟通，她不会骂我，不会念我，她还是会煮饭给我吃，提醒我要记得睡得饱、穿得暖。但是只要我提起的跟教育有关，她就是不搭我的话。对，在教学现场，我其实常常遇到亲子关系出现裂痕，我总是能够开导我的学生，但是。我拯救得了别人，我却往往无法让自己得到救赎。这是我走教育这条路觉得比较遗憾的时候，就是常常会有这种心情很低迷的状况产生。那这样子的状况其实维持了大概三年左右吧。那另外一个我遭逢的变故，就是在我。硕士二年级决定要放弃当工程师，想要延毕走教育这条路的时候，我必须请我的指导教授让我挂名。但是因为我那时候的重心已经不在我化工本科的研究上面，我其实偷偷跑到教学现场去代课，被我教授发现了。因为这件事情，我也跟我的指导教授吵架。他认为我都还没有踏进业界。还没有了解化工之 美， 为什么我要现在放弃成为工程 师？ 我当时跟我教授 说， 因为现在教育学程的制度非常严 格， 如果我现在还是在校生的身 份， 我如果不去修教育学 分， 我永远都没有办法成为一个正式老师。
0: 哇，关于老师的心路历程真的非常感人哦！我相信每个走过教育这条路的人，一定都能够深深明白你的感受的。那在教育这条路上啊，有没有让你特别感动或温暖的一些回忆呢
2: ？教育这条路虽然有点颠簸，但还是有好事情发生。曾经我采访了一位艺人邝明杰，他说。不管是人家给你的机会，或是你自己争取的机会，你不扛扛看，怎么知道自己扛得起来，或是扛不起来？所以不要害怕失败，也不要怕未来会怎么样。当你走一条崎岖的道路的时候，步步维艰的时候，你每一步都会记得。这句话看似简单，却非常深奥。我花了时间思考了一番，是啊，这不就是我们的人生吗？其实，在代课以及实习的这段时间，我看到了学生不知道为何而学习，他们并不是不想学，他们根本不知道为什么要学习，为什么要读书，总是在他人的期待下来定义自己。其实，每一位学生的身上。都有特有的元素，那如何让这些元素进行一连串的化学反应？这是老师的本事。发现学生的亮点，是我最想实践的。其实学生不是学不会，只是需要老师将开关开启。另外，因为几次的合作，我与大爱电视台《Try 科学》主持人王博远成了朋友。他分享了。他在国中机测自然只有八分。某天，有家长去他的粉丝专业底下留言，质疑他的专业能力。一位技术学院毕业的人，凭什么主持科学节目，教导他的孩子科学知识？翁博远反思了一下，对呀、啊，我凭什么？我凭什么拿金钟奖？我凭什么主持科学节目？后来，他报名了台师大，而且完成了硕士的学位。另外，他也拿到了教育部颁给他的讲师证。他也勉励我：既然决定要走这条路，那就坚持下去吧，不要管家长说什么，不要管旁人的声音是什么，只有你自己了解自己。所以我勉励我自己。陪孩子走一段路。我在实习期间，有学生对我说：“我把你当老师，因为需要互相尊重；把你当朋友，因为喜欢和你在一起的时光；把你当大哥，因为不管我难过不难过，你都会陪伴我。”对我而言，教育不是满足成就感，而是我从每一位学生身上可以学到我在成大。太大，甚至其他职业都学不到的。我在教人，而不是只有在教书。我也常常对我的孩子说：以后上大学，甚至出社会，或许你们会迷茫、烦恼，也会停下脚步。有太多不顺的事了，也会有想哭的时候。但这就是人生，绝对不要害怕前进，也不要一有不如意的事情。就把过错推到别人的身上，别怕，因为我一直都在。希望你们对自己现在所学更有信心，一直往前走。人无论去了哪里，做了什么，都是要靠自己来改变。包括我也一样，只要拿出勇气，跨出那一步，就会有崭新的可能。最重要的是，相信自己。感谢各位听众今天听我的分享，希望我的分享对于你们的人生也会有所帮助。谢谢
0: 。听完了冠宇老师的分享，相信大家内心一定有满满的感动于心哦。我们其实有时候啊，人生走到某个阶段就会停止追求梦想许久了，但我们应该要跟学着洪福女啊、李静啊、甚至求懒客与冠宇老师的脚步，再去。重新的开启我们的人生之梦喽。那今天我们的故事就到这边结束
1: ，学文学，走江湖，下次见，拜拜。